Rádiovi, stanice města Čelákovice. Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září ve městě Čelákovice. Celkem zde bylo ve hře 21 mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka Občanská demokratická strana se ziskem 13 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Koalice Hnutí Ano a Hnutí Zdraví Sport Prosperita se ziskem 4 mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka pro Čelákovice, starostové a nezávislí se ziskem 3 mandátů. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka společně pro Čelákovice, TOP 09, KDU ČSL, LES, se ziskem jednoho mandátu. Bez mandátu a tedy bez zastoupení v zastupitelstvu skončila na pátém místě kandidátka Čelem. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Josef Pátek z kandidátky Občanská demokratická strana se ziskem 2602 hlasů. Na druhém místě je Petr Studnička z kandidátky Občanská demokratická strana se ziskem 2487 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku Občanská demokratická strana to jsou Josef Pátek, Petr Studnička, Marek Skalický, Jiří Hanzl, Jindra Chourová, Jana Vondráčková, Pavel Jindřich, Aleš Kužílek, Miroslav Opa, Martin Spilka, Markéta Rajsiglová, Jarmila Wolfová, Lucie Chrůmová. Za kandidátku Koalice Hnutí Ano a Hnutí Zdraví Sport Prosperita pak Roman Štěrba, Jaroslav Rineš, Ladislav Číla, František Holcman. Za kandidátku pro Čelákovice, starostové a nezávislí Miloš Bukač, Sabina Karlová Hořejší, Marek Tichý. Za kandidátku společně pro Čelákovice, TOP 09, KDU ČSL, LES, Zdeňka Tichá. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Občanská demokratická strana 13, Koalice Hnutí Ano a Hnutí Zdraví Sport Prosperita 4, Pro Čelákovice, Starostové a Nezávislí 3, Společně Pro Čelákovice, TOP 09, KDU ČSL, LES 1. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství rády a vy. V komunálních volbách v obci Káraný se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka Združení nezávislých kandidátů Káraný se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Iva Vodáková z kandidátky Združení nezávislých kandidátů Káraný se ziskem 158 hlasů. Na druhém místě je Václav Kuthan z kandidátky Združení nezávislých kandidátů Káraný se ziskem 150 hlasů. V komunálních volbách v obci Lázně Toušeň se rozdělovalo 15 mandátů. Vítězem se stala kandidátka Dobrá volba pro Toušeň se ziskem 6 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Nezávislí kandidáti za Lázně Toušeň se ziskem 5 mandátů. 
Na třetím místě se umístila kandidátka Starostové a nezávislí se ziskem čtyř mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Jan Králík z kandidátky, nezávislí kandidáti za lázně toušeň se ziskem 236 hlasů. Na druhém místě je Jana Hadrbolcová z kandidátky, nezávislí kandidáti za lázně toušeň se ziskem 229 hlasů. V komunálních volbách v obci Nový Vestec se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka Združení nezávislých kandidátů obce Nový Vestec se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Jiří Lubert z kandidátky Združení nezávislých kandidátů obce Nový Vestec se ziskem 132 hlasů. Na druhém místě je Petra Vavroušková z kandidátky Združení nezávislých kandidátů obce Nový Vestec se ziskem 113 hlasů. Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. V Čelákovicích u Prahy budou moci lidé poprvé po rozsáhlé rekonstrukci navštívit prvorepublikovou funkcionalistickou Volmanovu vilu. S opravami chátrající vily nedaleko Labe začala skupina místních podnikatelů v roce 2002. Opravy trvaly přes 15 let. Lidé se dovili opravené do původní podoby poprvé podívali 1. a 2. října u příležitosti festivalu Den architektury. Opravy vily, která v 90. letech schátrala, hradili místní podnikatelé ze soukromých zdrojů. Výši investice nezveřejnili. Začátek adventu a tedy i vánočních trhů je v Čelákovicích naplánovaný na 26. listopadu. Stánkaři si mohou již dnes rezervovat prodejní místa v rezervačním systému. Stánky jsou rozděleny podle druhu prodávaného zboží a možnosti připojení k elektrickému proudu, případně použití vlastního agregátu. Rezervační systém i s podrobným návodem na obsluhu je dostupný na webových stránkách města. V pondělí 19. září začala v Čelákovicích topná sezóna. Městská společnost Kvebit Čelákovice začala zásobovat teplem Čelákovické domácnosti. Cenu tepla do konce roku má společnosti u dodavatele zafixovanou. O cenách tepla na příští rok Kvebit ještě jedná. Energetické úspory budou záležitostí zejména jednotlivých domácností. Město Čelákovice nechalo v září u lávky přeslabe instalovat novou kovovou skulpturu srdce Čelákovic. Chce dát občanům i návštěvníkům města možnost, aby si na srdce zamkli v mnoha turistických destinacích populární zámek lásky. Stejně tak by radnice ráda předešla tomu, aby lidé dávali zámky na zábradlí lávky samotné. Odtud budou případné zámky odstraněny. V 
Čelákovicích začaly stavební práce na dvou přístavištích. Do konce roku by mělo být hotové přístaviště pro osobní lodní dopravu. Do příští plavební sezóny pak přístaviště pro malá plavidla. Náklady na obě stavby na levém břehu Labe nedaleko lávky pro pěší a cyklisty jsou 36 milionů korun. Minister dopravy Martin Kupka k tomu při zahájení stavby přístavišť řekl. My teď opravdu zažíváme renesanci vodní turistiky. To, co se buduje tady v Čelákovicích, znamená spojení jak těch lodí osobní dopravy, tak právě těch malých plavidel, tak aby se opravdu kdokoliv se vydá na řeku, tak mohl bezpečně zakotvit, aby mohl zároveň tady načerpat vodu a mohl zároveň dobít baterky pro svoje lodě. Takže tohle je opravdu přesně příspěvek k tomu, aby vodní turistika se dál rozvíjela. Veřejná přístaviště pro malá rekreační plavidla i pro osobní lodě plující z turisty ve středních Čechách buduje ředitelství vodních cest České republiky například v Poděbradech, Nimburku, Brandýse nad Labem nebo Kolíně. Další přístaviště se ještě projektují. V budoucnu by měla vzniknout například v Lise a Kostelci nad Labem či v Neratovicích. V nových obecních zastupitelstvech o jejich složení rozhodovali v pátek a sobotu voliči, znovu usednou mnozí středočeští radní. Staronovou členkou zastupitelstva v Měchovicích u Prahy je hejtmanka Petra Pecková. Na funkci místo starostky ale už aspirovat nebude. Z krajských zastupitelů bude v Benešově působit také poslankyně a bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Kandidovala z prvního místa, ale přeskočili čtvrtý na kandidátce Libor Hubáček. V zastupitelstvu v Příbrami bude pokračovat radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda. Zastupitelstvo úval opouští dosavadní starosta a hejtmančin náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký, který už vůbec nekandidoval. Zastupitelé v obcích a městech vzešlí z letošních komunálních voleb jsou proti předchozím volbám v roce 2018 v průměru o půl roku starší. Přibylo mezi nimi žen, jejich téměř 29%, o 1% bod více než minule. Vyplývá to z údajů na volebním webu Českého statistického úřadu. Výhradně ženské zastupitelstvo mají ve čtyřech obcích, ve středočeském kraji to jsou počepice na Příbramsku, jen muže zasedli v zastupitelstvech 423 obcí. Nejvíce zastupitelů ze stran získali v letošních obecních volbách ve středočeském kraji stejně jako před čtyřmi lety stan. Druhá byla ODS, třetí ČSSD a čtvrté ANO, které ale uspělo v řadě větších měst. Jako obvykle vyhráli volby nezávislí kandidáti a jejich různá místní združení. Levici mandátů ubylo, komunisté získali v minulých obecních volbách 177 křesel, nyní 50. Sociálním demokratům se počet křesel snížil z 241 na 113. Titul Strom roku 2022 získala 300-letá hrušeň Hnělička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty, kde se vytěžená radioaktivní hlušina vyvážela na haldu nedaleko stromu. Její okraj se zastavil až v roce 1964, pouhý 25 metrů od letošní výtězky. Jedná se o ovocný strom s ohromujícím obvodem kmenu 390 cm a věkem okolo 300 let. V anketě hlasovalo zhruba 6 a půl tisíce lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z 8 krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo téměř 2,5 tisíce. Díky spoplatněnému hlasování se nadaci podařilo vybrat bezmála 215 tisíc korun. Vítězný strom bude odborně ošetřen a bude reprezentovat Česko v mezinárodní anketě Evropský strom roku.
Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, letos očekává za celou skupinu růst obratu na 7 miliard korun z loňských téměř 5 miliard. Produkci vinilů plánuje zvýšit na 75 až 80 milionů kusů. Loni jich vyrobila 51 milionů. Stejně jako jiné firmy v Tuzemsku však pociťuje dopady energetické krize. Hlavní majitel GZ Media Zdeněk Pelc říká... Prostě nerozumím tomu a asi nejsem sám, proč Česká republika jako čistý vývozce elektrické energie a možná nejlevnější výrobce elektrické energie v Evropě má prakticky nejdražší cenu elektrické energie. A nejsme chudej podnik, ale nás to prostě nutí přemýšlet i o tom, kam se s určitou částí výroby hnout, jestli tady to bude trvat a vytvářet takhle nepříznivé podmínky pro podnikání. Pokud by nepříznivá situace přetrvávala, bylo by řešením převést energeticky náročnou část výroby z loděnického závodu mimo Českou republiku. Ostatní provozy by v loděnici zůstaly a pomohly udržet plnou zaměstnanost. Ve Staré Boleslavě na Mariánském náměstí si lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli 28. září odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaloko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, semše v silném vytrvalém deště účastnili stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, účastnil se i jeho předchůdce Dominik Duka a poštolský nuncius arcibiskup z okolo a všichni čeští a moravští biskupové. Mezi poutníky byli i manželé Sasínovi ze strážnice u Uherského hradiště. No, tak je to taká úcta k svatému Václavovi, že taká... Křesťaní jsme a k tomu, tak musíme dodržovat staré tradice a pokračovat jako v tom, co naši otcové, že nás jako uložili. Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce České země byl prohlášen už ve 12. století. Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. O dětech s dětmi pro děti Středočeský kraj přidá školám na platby za energie 45 milionů korun. Rozhodli o tom krajiští radní. Už dříve zvýšili v rozpočtu tyto náklady o dalších téměř 91 milionů korun. Uvedl 15. září v tiskové zprávě mluvčí jejtmanství David Šíma. Původní částka v rozpočtu před radikálním růstem cen energií činila 211 milionů korun. Nyní už je zvýšena o více než 60%. Nárůst ceny enormní, ale dle krajského radního pro oblast sportu Milana Váchy, je možno se s ním vyrovnat tak, aby žáci a pracovníci ve školách nestrádali, stejně jako děti v dětských domovech, uměleckých školách nebo domovech dětí a mládeže. Letních táborů se letos ve středních Čechách zúčastnilo přes 26 tisíc dětí. Hygienici při kontrolách odhalili 24 závad, což je méně než loni. Většinou šlo o pochybení v zásobování pitnou vodou. Celková výše udělených pokud dosáhla 39,5 tisíce korun. Objevily se dvě epidemie, avšak ani v jednom případě nešlo o onemocnění COVID-19. Letošní sezónu považují hygienici za klidnou a bezproblémovou.
Rádiovi, kalendář akcí. Církev Bratrská Čelákovice zve občany na koncert hebrejských a jidiš písní. Akce se uskuteční v neděli 9. října v 18 hodin v kostele Církve Bratrské naproti nádraží. Písně zaspívá a na klavír se doprovodí Dita Honzlová. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Pod hladinou. Takový název má nejen nový seriál, ale také jedna etapa ze života Marka Adamčíka, známého i ze seriálu Kukačky. Sympatický herec, který si ve snímku zahraje jednu z hlavních rolí, se během natáčení na slapech doopravdy málem utopil. Když jsme se potápili na slapech, tak se mi prostě nějakou jako blbou, blbou schodou okolností stalo, že jsem fakt byl pod tou vodou a najednou jsem se nadechoval a, a ten vzduch jako byl pryč a kouknul na ten manometr, který vám ukazuje, jako kolik vám zbývá a tam byla ta jako nula červená. Napadá vás třeba to, co mě do té doby nedošlo, že když nemáte vzduch na dechání, tak nemáte ani vzduch na to, abyste si nafouknul jako to křídla a vynořil se nahoru. Jakože jste třeba 8-9 metrů, ale nedá Dá se vynořit jako a jste hrozně těžký. Takže jsem si říkal, to není úplně dobrý, ale naštěstí jsem tam měl prostě toho svého jako badyho profíka, hmm. který, který mě pomohl. A má po takovém zážitku Marek chuť si potápění ještě někdy zopakovat? No, tak tenhle druh potápení, který my jsme tam absolvovali, to, to jakoby pracovní, dejme tomu, v, na těch slapech, kde je vlastně e, to špinavý, není tam moc vidět, jako, a e, je to spíš takový strašidelný, tak e, jsem si říkal, že tohle by mě úplně jako nelákalo, i když jsou takový šílenci, který, který i tohle baví, že se potápí tady u nás do těch jako hloubek, kde, kde opravdu není ani tam nic jako extra zajímavého nežije a vlastně jenom je to ten zážitek, že jste fakt hluboko a pak zase se vynoříte. To by mě úplně nalákalo, ale, ale jet do nějaký jako pěkný čirý vody, kde, kde se člověk může podívat na ten podvodní svět, tak to, to je vlastně skvělý. Tak to vypadá, že Marek Adamčík k potápění nezběhne a zůstane i nadále věrný své herecké profesi. Poptávka po službách datových center roste a nyní pravděpodobně zvýší i vysoké ceny energií. Pro firmy je provoz vlastních serverů z hlediska spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru, řekl dnes novinářům ředitel kloudových služeb společnosti Algotek Petr Loužecký. Ona vlastně v dnešní době firmy, které mají u sebe IT vybavení a začíná přemýšlet o nějakých úsporách energií, tak první, co bude, je slumení klimatizací, slumení teplé vody. Na druhou stranu pořád ve firmě vyšší případů klimatizace a proud hodně spotřebovaná IT, serverovnou, různými prvkama, bezpečností. A tohle i jakoby dneska bude jeden z těch hracích motorů, proč do cloudu, je vlastně úspora té spotřeby v rámci, v rámci serveroven, 
a přenechání této odpovědnosti externím firmám. Česká technologická firma provozuje mimo jiné datové centrum v Lipčicích nad Vltavou, které si letos připomíná 10 let od svého otevření. Datová centra chrání data a citlivé údaje firm i organizací, provozují nepřetržitou zákaznickou podporu a zajišťují i ochranu před útoky virů a hackerů. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio vy. I vy můžete být slyšet.